0: zur Wochendämmerung vom 15. März 2019 mit Holger Klein
1: und Katrin Röhnicke. Entschuldige, dass ich so seltsam klinge. Erstens bin ich erkältet, zweitens sitze ich irgendwo in der Provinz in einem Bahnhofshotel. Oh Gott, in dem ich so das Zimmer schlimm wechsel. ist schon mit dir gekommen. <lacht> ja, Das ist furchtbar. Ich weiß, alles was fehlt ist eine Flasche billiger Schnaps, aber naja, kann oh. ich nicht alles haben. Oh Gott.
0: Ja, du, der Brexit ich. steht vor der Tür.
1: Nein, der steht nicht vor der Tür. <lacht>
0: Nee, stimmt, der steht jetzt nicht mehr. Der ist noch mal, der ist noch mal nach Hause gegangen. Der kommt dann übermorgen wieder.
1: Ich weiß auch überhaupt nicht, das ist also man verliert halt auch den Überblick, ne? wie, wie der, so der aktuelle Stand ist. Ja, ich finde das mittlerweile es. auch wirklich nur noch lustig, also im Sinne einer Farce.
0: Mm. Na, ich habe vorhin einfach ein bisschen versucht, das zu verfolgen auf Twitter und beim Guardian und so, die da so ein bisschen, also Leute, die direkt vor Ort waren, haben berichtet, Leute, die es im Fernsehen geguckt haben, also jetzt in Großbritannien im Fernsehen geguckt haben, haben so ein bisschen berichtet. Und ja. also heute war es wohl so, dass das britische Unterhaus zuerst dagegen gestimmt hat, ohne ein, also nee, das war gestern schon, ohne ein ein Abkommen der mit EU. Okay, ich habe auch den Überblick. Den Überblick recht. Aber ich habe es mir extra aufgeschrieben. Also ich versuche es nochmal. Mittwoch hat das britische Unterhaus dagegen gestimmt, ohne ein Abkommen die EU zu verlassen. Das war mhm. zuerst. Also gegen ein No-Deal-Brexit. Heute, Donnerstag, haben mhm. sie gegen ein erneutes Referendum gestimmt. Mhm. Und dann ähm, wurde noch mal... Aber die nee,
1: nicht vorher schon gegen den Deal gestimmt?
0: Gegen den Deal haben sie auch gestimmt. Das war, das ja. war Dienstag, der 12. Uh, okay, ja, März. Am 12. März haben sie gegen den Deal Am Mittwoch haben sie gegen ein No-Deal gestimmt. Und am Donnerstag haben sie gegen ein erneutes Referendum gestimmt. Und uh -huh. außerdem haben sie jetzt am Donnerstag dafür gestimmt, dass sie <lacht> dieses, dieses Artikel 50 ausweiten bis zum 30. Juni 2019. Also es wird verschoben,
1: der Brexit. Die haben jetzt also offiziell zugegeben, dass sie es nicht auf die Reihe kriegen und wollen nochmal drei Monate lang diesen Affentanz machen?
0: Das ist die Frage, was...
1: Das lässt die Europäische Union ja hoffentlich nicht mit sich machen.
0: Es wird nächste Woche nochmal weitere Abstimmungen geben. Es gibt einen Plan, dem sich viele Labour-Abgeordnete angeschlossen haben, und im Grunde wahrscheinlich viele der Remainers, dass doch noch mal über ein erneutes Referendum irgendwie abgestimmt werden soll. Aber die Details dazu habe ich tatsächlich nicht mehr durchblickt. Also da wurde es mir dann auch zu kompliziert. Die haben sich nämlich heute, also die labour Abgeordneten haben sich heute zum Großteil enthalten und haben nicht mitgestimmt für ein erneutes Referendum, weil sie irgendwelche Gründe haben, dass sie erst nächste Woche über ein erneutes Referendum abstimmen wollen. Und da habe ich auch dann nicht mehr verstanden, warum. Also das ist
1: doch so wirklich völlig lächerlich, was da passiert.
0: Irgendjemand schrieb auf Twitter dann, dass die Briten halt irgendwie nichts anderes tun können, als mit Nein zu stimmen. Und eine mhm. Frau hat es ganz schön auf den Punkt gebracht, indem sie schrieb, dass die Briten sich eigentlich wie Kleinkinder benehmen würden. Ja, Also, ja. möchtest du was trinken? Nein. Möchtest du was essen? Nein. Brauchst du Schlaf? Nein. Möchtest du ein zweites Referendum? Nein. Und dann... Als ich das gelesen habe, kam mir so eine spektakuläre Idee und ich habe mich gefragt, warum ist denn da noch keiner früher drauf gekommen? Ich weiß, was die Briten wollen. Schnuller. Nein. So. Mao am. <lacht> ja. naja. Das hast
1: du jetzt davon.
0: Tut mir leid.
1: <lacht> <lacht> oh. Nein, ich finde das wirklich extrem lächerlich und ich weiß auch nicht, ich meine, die haben drei, praktisch drei Jahre Zeit gehabt, irgendwas auf die Reihe zu bekommen. Sie haben überhaupt gar nichts auf die Reihe. Sie haben halt wirklich nichts, das muss man sich mal vorstellen, die haben noch nicht mal ein bisschen auf die Reihe, die haben nichts auf die Reihe gekriegt. Das ist schlimmer als der BER, da stehen wenigstens Häuser. Ja?
0: Und die Räume werden regelmäßig angeschaltet, damit genau. sie nicht kaputt gehen.
1: <lacht> die haben drei Jahre lang nichts auf die Reihe bekommen und Wer glaubt denn jetzt, dass sie in den nächsten drei Monaten irgendwas auf die Reihe kriegen? Ja. Ich weiß nicht, ob die EU diese Macht het, hat, aber äh, ich erwarte eigentlich von der Europäischen Union, dass sie sagen, äh, nee, raus, hau ab.
0: Tusk hat schon gesagt, er könnte sich vorstellen, dass es eine Verlängerung gibt. Sie gehen da schon auf die Briten zu und so. Ich, ich finde es aus so einer Perspektive, die du und ich haben, das ist ja wir haben ja in den letzten Sendungen ganz oft diese Sportberichterstattung, diese politische Sportberichterstattung ja. kritisiert und tatsächlich fühle ich mich so ein bisschen wie auf dem Sofa sitzen, Fernsehen gucken und dabei Popcorn ja. futtern und so was passiert jetzt, was machen die Briten und am liebsten würde ich genau das auch übrigens tun, also das, ich fühle mich ein bisschen schuldig, wenn ich das jetzt hier so zugebe, aber am liebsten würde ich mich aufs Sofa setzen, die ganze Zeit Popcorn futtern und gucken, was so für Debatten im Unterhaus geführt werden, wie sie sich anschreien, ja. ähm, wie die Bevölkerung darauf reagiert und so Also ich hätte jetzt genau gerne 24 Stunden so Sportberichterstattung aus Großbritannien. Das fände ich sehr unterhaltsam.
1: so weit sind wir schon. Das ist ja das eigentliche Problem. Ich bin ja wirklich, ich war ja vor ein paar Wochen, habe ich noch gesagt, das ist doch Wahnsinn, was da passiert. Ja. Mittlerweile kann ich das nur noch angucken, wie irgendwie so eine geskriptete Monty Python oder irgendwas Serie. Also das, ich kann das überhaupt nicht ernst nehmen, was da passiert.
0: Und das ist eigentlich echt tragisch. Also wenn man dann wieder einen Schritt zurücktritt und sich überlegt, was passiert da gerade? Was bedeutet das für die Menschen dort? Wie geht es denen? Ich habe auch heute auch sehr viele Kommentare auf Twitter gelesen, die einfach auch echt verzweifelt sind. Ja. Das ist schon echt was ich arg. nicht
1: verstehe, ist, warum gehen die nicht auf die Straße? Da muss es doch. Es gibt ja nicht mal eine Mehrheit der, von Leuten, die auf die Straße gehen, um zu sagen, jetzt regelt es. Egal in welchem Sinne, aber regelt was. Das, das finde ich so faszinierend.
0: Ja. ja. Sitzen auch alle mit Popcorn vom Fernsehen.
1: Genau. <lacht> Denken sie, ich habe mit dem allen nichts zu tun. Ich bin Schotte. Ja. Gucken wir auf die Innenpolitik. Es gibt einen neuen Deutschland-Trend der voll langweilig ist also keine besonderen Vorkommnisse so, ah ja. das ist der Deutschland-Trend für dann diesen wir Monat
0: zum nächsten nein nee,
1: ein nein, Ding ist drin und zwar diese die haben ja dann immer so Sonderfragen und die eine Sonderfrage fand ich noch ganz interessant wir haben ja 11 Milliarden Überschuss im Bundeshaushalt und sie haben gefragt was damit gemacht werden soll mhm. Schuldenabbau, sagen 14% der Leute. Finanzielle Entlastung der Bürger, sagen 36%. 11 Milliarden durch 80 Millionen sind, weiß ich nicht, ich muss meine ausrechnen. Investitionen, sagen 49%. Gut. Interessant sind die Veränderungen zu Juli 2017, also Juli 2017, haben sie das letzte Mal nachgefragt. Mhm. Schuldenabbau minus 5, Investitionen minus 9, Entlastung der Bürger plus 16. Oh. Und das irritiert mich richtig, weil ist ja jetzt nicht so, dass weniger Investitionen nötig wären als 2017. Also die Bahn ist kaputter als 2017, mhm. die Straßen und Brücken sind weiter zerbröselt als 2017, die Schulen vergammeln stärker als 2017. Da wüsste ich wirklich gerne mal, was sich bei den Leuten verändert hat, dass, dass die jetzt so drauf sind. dass Das ist nicht mehr so wichtig, lieber finanzielle Entlastung der Bürger um ein paar hundert Euro. Tja. <lacht> das finde ich echt ganz seltsam. Und wenn man sich dann anguckt, wo die Leute gerne investieren würden, das ist interessant. Zeig. 33 Bildung. Mhm. 32 Gesundheit und Pflege. Sanierung von Straßen und Schienen sind nur noch 10 mhm. Klimaschutz 9 Digitalisierung 7 Das heißt, Andi Scheuer und Doro Bär machen alles richtig. Bundeswehr 3 Das Es gibt 3 der Leute, denen 42 Milliarden im Jahr nicht reichen. Forschung und Entwicklung 3 mhm. Und das finde ich, liest sich, als hätten die Leute zwar Kinder und Schiss davor, ins Heim zu kommen, wenn sie älter werden, mhm. aber ansonsten haben sie sich für die Zukunft komplett aufgegeben.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ist das schon zu viel interpretiert?
1: Ja, natürlich ist das zu viel interpretiert. Ich finde es aber trotzdem interessant, dass 33% sagen in Bildung, 32% in Gesundheit, also Sanierung von Straßen und Schienen, also Infrastruktur. Ja? 10% ist unsere Infrastruktur ist immer noch krass. so gut. Ich habe nicht den Eindruck.
0: Mhm. Nee, tatsächlich nicht. So, und
1: Klimaschutz und Forschung und Entwicklung, neun und drei Prozent, das ist halt ein Witz. Das kann man wahrscheinlich, man kann das auch nicht einzeln denken eigentlich. Das ist, das gehört nee. ja eh alles zusammen.
0: Ne? Das stimmt. Vielleicht ist es ein ganz gutes, unsere lieben Bundesbürger nicht dafür zuständig sind, was mit dem Geld gemacht wird. Andererseits, wer <lacht> naja. weiß, was unsere Politiker damit machen. Genau.
1: Es ist jetzt nicht so, dass man in den letzten Zeit den Eindruck gewonnen hätte, dass unsere Politiker so richtig wüssten, was sie tun. Also insbesondere, was sie so reden. Das hat der Altmaier neulich für einen Quatsch erzählt. Äh, Klimaschutz geht nur, wenn's, wenn es wenn's keine Wohlstandseinbußen gibt. Ja, da habe ich ja. auch gedacht, ja Freundchen, genau andersrum ist es. Ja. Hoffentlich hast du keine Kinder. Die werden dann nämlich irgendwann auf dein Grab pinkeln. <lacht> naja.
0: Sind wir schon fertig mit dem Thema?
1: Ja, das war, also ansonsten fand ich das wirklich uninteressant. sonst so Politikerzufriedenheit und so, mein mhm, Gott, ja. Da passiert eh nicht viel. Gauland ist ganz hinten, wo ich mich dann immer wundere, wieso der überhaupt auftaucht. Aber es ist halt ein Hinweis darauf, dass es nicht um Zufriedenheit, sondern um Bekanntheitsgrad geht bei der Zufriedenheitsfrage. Ne?
0: Verstehe. Ja, dann kommen wir doch gleich, bleiben wir bei dem Klimathema. Wir hatten ja letzte Woche schon über den Klimakiller Beton gesprochen. Wir haben hier ja immer mal wieder verschiedene Klimakiller. Ich nehme jetzt einfach mal das Wort. Und etwas jetzt darauf als Antwort unter auf Twitter kam, war dieses Klimakiller-Mensch oder klimabewusster Leben, in dem man keine Kinder kriegt. Das hatte ich ja kurz ja. angeschnitten letzte Woche. Tatsächlich gibt es gerade auch eine Autorin, die durch das Land tingelt mit einem Buch, das sie eigentlich darüber geschrieben hat, warum Kinderlosigkeit kein Problem ist und warum sie keinen Bock hat, immer gefragt zu werden, warum sie keine Kinder hätte und so. Also da geht es eigentlich ganz viel um so soziale Themen, soziale Probleme, Erziehungssachen und so weiter. Das ist äh, ja. alles okay. Aber die hat auch da drin eine Studie zitiert, in der eben auch dieses der größte Beitrag zum Klimaschutz ist, keine Kinder zu haben, wiederholt wird. Und ich habe mir jetzt noch mal Gedanken darüber gemacht, ob das so stimmt. Also ich habe mir selber Gedanken gemacht, so in meinem Kopf, als Mutter, ich habe ja zwei Kinder in diese Welt gesetzt und das belastet mich dann natürlich schon so ein bisschen die Frage, war das vielleicht ein großer Fehler, <lacht> zwei Kinder in diese Welt zu setzen, die jetzt diese Welt verpesten und mit CO2 zustoßen und was ist ich.
1: 11,2 Tonnen pro Nase pro Jahr. ne Wie alt werden die? 90?
0: Das ist die Frage, wie alt die werden. Und es ist auch die Frage, ob sie bei diesen 11, noch was Tonnen pro Jahr bleiben das ist nämlich zum Beispiel genau eine Kritik dann äh, an dieser Studie, die da gemacht wurde. Jedenfalls reagiere ich erstmal ablehnend auf sowas. So, ja, jetzt keine Kinder mehr kriegen dürfen, nur wegen Klimaschutz und so. Also genauso ablehnend wie Porsche darauf reagiert, wenn man sagt, dein Porsche macht irgendwie die Luft hier dreckig und genau, so. Ne?
1: dein Porsche macht deinen Pimmel nicht größer. <lacht>
0: Cool. Gut, also ich nehme das Argument erstmal ernst, aber dann überlege ich gerade so, was wäre denn tatsächlich, wenn wir keine Kinder mehr kriegen würden, weil sind es nicht gerade die jungen Leute und die Kinder, die auf die Straße gehen und dafür sorgen, dass dieses ganze Thema überhaupt mal eine politische Relevanz bekommt, weil ich meine, oh. wir selber, wir haben es nicht geschafft, unsere Ärsche hochzubekommen und mal zu sagen so, okay, es reicht, wir gehen auf die Straße, wir streiken, wir machen nicht mehr mit, wir wollen, dass hier was passiert und dass dieser Planet gerettet wird, das mussten unsere Kinder tun. Und das heißt, wenn überhaupt irgendwer vielleicht ein Bewusstsein dafür hat, dann sind es anscheinend momentan zumindest diese Leute. Und zweitens, rein statistisch genommen, sind wir jetzt hier in diesem Industrieland gar nicht so wirklich dabei, uns zu vermehren. Das ist was, das habe ich auch erst in meinem Biostudium gelernt, dass es einen Unterschied gibt zwischen sich vermehren und sich fortpflanzen vermehrt haben sich zwei erwachsene Menschen erst dann, wenn sie mehr als zwei, also mehr als die Anzahl, die sie selber sind, Kinder auf die Welt gesetzt haben. Also ab drei Kinder hat man sich eigentlich erst vermehrt. Und wir Deutschen vermehren uns gar nicht. Wir bekommen unter zwei Kinder sogar. Deswegen gibt es ja auch diese apokalyptischen Bücher, dass wir alle aussterben und es bald keine Deutschen mehr gibt und so. Das heißt, wenn wir jetzt aufhören würden, Kinder zu kriegen, ist der Effekt eigentlich gar nicht so groß. Der Effekt ist viel größer in anderen Ländern, in denen meistens hat es mit Armut zu tun, geringe Bildung, schlechte Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln und nur dadurch, dass wir aufhören, Kinder zu kriegen, wird das ja nicht besser in diesen Ländern, sondern da müsste man andere... Ja, aber in diesen Ländern
1: verbrauchen die Menschen oder erzeugen die Menschen ja per se schon mal weniger CO2. Das heißt, ein Kind, das in einem Land zur Welt kommt, in dem es im Schnitt äh, vier Tonnen CO2 im Jahr mhm. produzieren wird, über sein Leben, ist halt immer noch das bessere Kind im Vergleich zu einem Kind, das im Westen auf die Welt kommt und 11,2 Tonnen
0: das CO2 stimmt.
1: erzeugen wird.
0: Genau. Und ich glaube, dass irgendwo in der Mitte dieser, dieser, dieser ganzen Rechnungen die Wahrheit äh, bam bam, liegt. Nämlich einerseits, klar, brauchen wir weniger Menschen auf der Erde. Also das Bevölkerungswachstum zu stoppen wäre sicherlich eine sehr, sehr gute Idee. Es gibt so verschiedene Vorschläge, irgendwas mit 1,8 Kinder pro Frau. Das wäre noch über dem, was eine deutsche Frau durchschnittlich bekommt, aber deutlich unter dem, was, was weiß ich, woanders irgendwie Frauen bekommen. In Irland zum Beispiel 2,1. Also die müssten, auch die Iren müssten dann weniger Kinder bekommen. Was ja jetzt vielleicht eh passiert, weil jetzt dürfen sie ja abtreiben. Und dann habe ich aber noch einen schönen Text bei den Riff-Reportern zu diesem ganzen Thema gelesen und die nehmen die Zahlen noch mal auseinander, die dieser Statistik oder dieser Berechnung zugrunde liegen, weil die Zahl ist riesig groß, also es sind irgendwelche 50 Tonnen im Jahr, die ein Kind mehr bedeutet, dass man auf die Welt bringt. Das ist auch öfters mal zu sehen in so Grafiken, wenn du so siehst, der Durchschnittsverbrauch eines normalen Menschen im Jahr, das sind immer so Balkendiagramme und du hast so ein paar Balken, die irgendwie zwei Tonnen, drei Tonnen, so also Auto fliegen, was weiß ich. Und dann so, bäm, so ein Riesenbalken, Kinder. Und alle denken so, ja, okay, ich, wenn ich aufhöre, also wenn ich einfach keine Kinder kriege, dann habe ich schon alles getan und das Klima ist gerettet und ich muss gar nichts mehr tun. So ist es natürlich nicht. Und die haben dann mal gesagt, ja, okay, das setzt voraus, also die die Leute, die diese Studie gemacht haben, setzen Kinder in den USA voraus, wie die leben und berechnen auch noch mit ein, dass diese Kinder auch Kinder bekommen und die bekommen auch Kinder. Also die rechnen noch die Urenkelkinder mit und was die äh. an CO2 verbrauchen, das haben sie auch noch mit einberechnet, so durchschnittlich halt. Äh. Ähm, das heißt, alles das bringt sie auf diese riesige Zahl. Und die, der Autor bei den Riff Reportern hat gesagt, Gehen wir mal davon aus, dass die Kinder, die auf die Welt kommen, nicht so leben wie die Amerikaner, sondern dass wir es bis 2100 vielleicht geschafft haben auf dieser Erde unseren durchschnittlichen CO2-Ausstoß um 85 Prozent, das klingt jetzt wahnsinnig viel, aber theoretisch ist es genau das, was wir brauchen, um die ganze Katastrophe noch zu stoppen, um 85 Prozent zu senken. Wie ist denn dann der Klimafußabdruck von einem Kind? Und schon ist man nur noch bei 4, noch was Tonnen. Das heißt, es sinkt rapide. Und das nur zum Vergleich, ist doppelt so viel wie ein SUV und genauso viel ungefähr, ich habe das bei Atmosphäre mal schon eingetippt, eine Reise nach Bali und zurück. 4, noch was Tonnen.
1: Ja, ja. wenn wir uns dem Wunschdenken hingeben, dass wir bis 2185 Prozent weniger CO2 emittieren. Hm? Genau. Dann wird ab dem Jahre 2101 jedes Kind nur noch vier Tonnen wert sein. Aber im Moment ist halt jeder Mensch, der im Westen lebt, oder zumindest bei uns hier lebt, für elf Tonnen CO2 verantwortlich. Bei uns hier für elf
0: Tonnen. So ein US-Kind ja. ist natürlich für 20 ja. Tonnen oder so. Also es ja, ist schon nochmal okay. eine ganz andere Zahl, eine ganz andere Nummer. Das heißt, das kann man auch, selbst da müsste man noch ein bisschen was abziehen. Ja.
1: Aber die seriöse Rechnung würde dann ja vom Ist-Zustand ausgehen und nicht von einem wünschenswerten Soll-Zustand, der ja, wenn ich mich so umgucke, ja ohnehin nie erreicht werden wird. Das heißt, wir müssten hier mit äh, 11 Tonnen rechnen, in den USA mit 20 Tonnen und keine Ahnung, irgendwo in sub afrika vielleicht mit zwei Tonnen oder sowas und daraus einen Durchschnitt bilden und dann gucken, genau. wie viel CO2 erzeugt ein Kind. Dass es negativ für die Klimabilanz ist, das ist ja unbestreitbar, weil es ist ein zusätzlicher Mensch.
0: Es ist ein zusätzlicher Mensch, ja. genau.
1: So, und solange die, solange die Weltbevölkerung halt, wächst, ist das Ding halt gegessen.
0: Die Frage ist halt, ich meine, die größten Klimakiller sind wir westlichen Menschen, die halt so viel fliegen, so viel Sachen in die Luft ballern mit ihren Autos und Fabriken und die wahnsinnig viel konsumieren und dann wieder wegschmeißen, dann was Neues kaufen, dann wieder wegschmeißen und so weiter. Also es ist ja schon so dieser typisch westliche Lebensstil, der einfach krass zu Buche schlägt. Und die Frage ist, ob wir sozusagen unser Verhalten verbessern, wenn wir keine Kinder mehr kriegen und dann gar keinen Grund mehr haben, um, uns um äh, diese Erde zu kümmern. Naja, das also ist
1: vor allem, das ist, diese die, über diesen Gedanken überhaupt zu denken, das ist ja von, von einer intellektuellen Unredlichkeit, wie ich sie sonst nur bei Andreas Scheuer vermuten würde. So, wir sind Menschen, wir pflanzen uns fort. Punkt. Ja. So. Und da kann jetzt irgendwie irgend so eine... Eule mit ihrem Buch durch die Welt tingeln, da kann Poschi mit seinem kleinen Pimmelchen wedeln äh, und, und irgendwie versuchen, da so eine Ablenkungsmanöver zu fahren, damit wir Idioten über Kinder diskutieren. Das, das ist doch Quatsch. Das ist doch völlig lächerlich. Wir pflanzen uns fort. Punkt.
0: Ja, aber ich wollte nochmal.
1: So, und wenn es um Klimaschutz geht, dann diskutieren wir nicht über Kinder. Dann diskutieren wir über Autos, über Heizungen, über die Industrie, über Flugreisen, über die, die Sachen, die CO2 emittieren, weil wir einen bestimmten Komfort leben, aber doch nicht, weil wir uns fortpflanzen. Das ist doch lächerlich.
0: Ja, also es war jetzt also das irgendwie doch, viel leichter, dich zu überzeugen, als ich erwartet habe. Ich
1: bin davon sowieso die ganze Zeit. Das ist, doch, das ist doch ein pillepalle argument das ist, doch ein, das ist doch ein Strohmann, der dahingestellt wird. Das ist doch Quatsch. <lacht> Ja, jetzt kannst du natürlich so ein Ökodiktator, der dann die Ein-Kind-Politik oder Halb-Kind-Politik einführt oder sowas. Sowas ist natürlich alles denkbar, aber das ist doch, Entschuldigung, aber ich finde das völlig albern. Also wer sowas ernsthaft diskutiert, der hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank.
0: Ich glaube halt, dass es tatsächlich Leute gibt, die das dann sich zu Herzen nehmen und dann denken, ah, mir ist das mir ist das klima und die umwelt so wichtig deswegen bekomme ich jetzt weniger kinder und ich ja, habe gut, die these <lacht> ich habe die these dass es gut wäre wenn gerade diese leute die sich überhaupt gedanken darüber machen kinder in diese welt setzen weil ich glaube wir brauchen denke, mehr menschen die sich gedanken darüber machen und nicht mehr alte menschen denen eh alles scheißegal ist so das ja, aber ist glaub ich glaube ich, dass, das ding
1: ich glaube aber dass die leute die sich solche gedanken machen und dann zu diesem schluss kommen keine kinder mehr zu kriegen die sollten auch lieber keine kinder kriegen <lacht>
0: Jetzt bist du wieder sozialdarwinistisch.
1: So bleiben wir beim Klima. Die Woche waren sie ja alle ganz aus dem Häuschen, weil irgendwer Greta Thunberg für den Friedensnobelpreis nominiert hat. Das hm. ist ja in, in, in mancher Wahrnehmung ist das ja praktisch schon ein verliehener Friedensnobelpreis. Ich wollte da nur mal kurz einen Zahn ziehen. Wer darf denn eigentlich für den Friedensnobelpreis nominieren? Jedes Mitglied eines nationalen Parlaments? Jedes Mitglied einer Regierung? Jedes Mitglied eines internationalen Gerichts? Professoren aus den Fachbereichen Sozialwissenschaften, Geschichte, Philosophie, Recht, Theologie. Leiter von Friedensforschungsinstituten und ähnlichem. Punkt. Das heißt, Andreas Scheuer kann Julia Klöckner für den Friedensnobelpreis vorschlagen. Ja? Das heißt das. Die Nominierung für den Friedensnobelpreis ist also erstmal ungefähr so viel wert wie ein Bundesverdienstkreuz, nämlich ein feuchten Kehricht, weil jeder, jeder Karl Arsch der im Bundestag rumsitzt, irgendwie seine Kumpels fürs Bundesverdienstkreuz vorschlagen kann. Und dann kriegen die das halt auch.
0: Warum hat eigentlich uns noch keiner fürs Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen? Heuer, was haben wir falsch gemacht?
1: Weiß ich nicht. Wir haben, keine Ahnung, wir, wir sind ich nicht... Ich
0: finde, wir sollten auch mal eins bekommen langsam. Ja,
1: aber dafür müssen wir halt in bestimmte Ärsche kriechen und das haben wir halt bisher noch nicht richtig auf die Reihe gekriegt. No. Also ich bemühe mich ja, aber so richtig klappen will das nicht. <lacht> Hier, noch was kliman. Willst du noch ein Klimathema?
0: Klima, Klima, Klima. In Italien geht das
1: Olivenöl aus. Schon eine Woche alt, die Meldung, aber ich habe es äh, die Woche erst gelesen. Mhm. Ähm, der Ernteertrag ist um 57 Prozent gesunken. Ähm, in Italien gilt die jetzige Saison 2018-19 als die schlechteste Saison seit 25 Jahren. Im April haben die kein Olivenöl mehr und müssen importieren. What? Ja. Das ist krass. Die EU-Kommission prognostiziert, dass äh, in Portugal die Produktion um 20% zurückgeht und in Griechenland um 42% zurückgehen mhm. wird in diesem Jahr. Und wer ist schuld? Das Klima. Der Klimawandel, genau. Also diese unberechenbaren Wetterereignisse, Trockenheit, zu viel Regen und so weiter. Mhm. Dadurch werden halt die Bäume anfälliger, Schädlinge breiten sich aus und so weiter und so fort. Jetzt weiß ich nicht, was daraus folgt, ob wir vielleicht noch irgendwie größere Mengen Olivenöl einlagern sollten oder so, damit wir nicht Ende des Jahres mit äh, irgendwie Rapsöl kochen müssen oder so. <lacht>
0: Aber davon wird es immer genug geben, weil Raps wächst, wächst einfach überall und schnell und ist dann auch schnell wieder weg.
1: Unkrautöl.
0: Unkrautöl. Ja, die Zeiten werden noch kommen, Holger. Wir werden uns noch umschauen. Ich habe auch gute Nachrichten mitgebracht. Nein, nicht wirklich. Schauen wir nach Bautzen. Du bist ja irgendwie jedes Mal, wenn ich eben den Bautzner Senf, den Bautzener, den guten Bautzner Knoblauchsenf auf den Tisch stelle... Dann fängst du das Feixen an und machst irgendwelche Sprüche.
1: Nee, dann fange ich das Feixen an und dein Sohn sagt
0: Nazi-Senf. <lacht> ja, inzwischen. Weil das habe ich ihm gut ja <lacht> Das würden aber die Bautner jetzt nicht so gerne hören. Und da sind wir schon mitten im Thema. Und zwar ähm, war jetzt bei den Krautreportern Sachsen ein längerer Artikel über diese schöne Stadt in Sachsen, die ja von außen, also wenn man jetzt so, wir gucken nach Bautzen, wir kriegen ja immer nur so Ausschnitte davon mit, dann denkt man ja, okay, die ist verloren, die Stadt. ja Da ja, kann Zaun drumherum und natürlich nicht. Und das Interessante ist, in diesem Artikel kommt das so hervor, wie Bautzen versucht eben mit dem Problem umzugehen. Also das Problem heißt, es gibt dort Menschen, die sind sehr rechts. Es gibt dort Menschen, die sind sich nicht bewusst, dass sie sehr rechts sind, aber sie reden so. Und es gibt dort klare Nazis, die auch gerne mal irgendwas anzünden oder andere Menschen terrorisieren oder so. Also Bautzen ist so ein bisschen schwierig. Und es gibt eine Grünenpolitikerin, Politikerin, Annalena Schmidt heißt die, die twittert sehr viel aus Bautzen. Ich habe jetzt noch nicht weiter ihr Twitter-Profil mir angeschaut, aber das kommt in einem YouTube-Komplett-Mitschnitt einer langen Diskussion, die in Bautzen im Februar stattgefunden hat, äh, heraus. Die hat Diese Diskussion hat es sogar in die deutschen überregionalen Medien geschafft. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, aber sie hat es geschafft. Ich habe es zumindest damals mitbekommen, dass es dort sehr viel Debatte das gab. Das dieses und Ding in der
1: Kirche, wo genau, es, wo es dieses, völlig entglitten ist. Ne? Genau, ja. dieses
0: Ding in der Kirche, das völlig entglitten ist. Und damals hatte irgendwie der Oberbürgermeister von Bautzen eingeladen, dass jetzt alle, also unter dem Titel Zurück zur Sachlichkeit, ja. alle mal miteinander reden. Die Kirche war auch komplett voll. Und dann wurden so erst...
1: Nur leider nicht mit sachlichen Leuten, ne?
0: Genau. Und dann wurden so verschiedene Reden gehalten und diese, diese grünen Politikerin, Frau Schmidt, die hat auch eine kurze Rede gehalten, hat dann kurz erklärt, dass es wichtig ist, Rassismus als Rassismus zu benennen, dass ähm, die Meinungsfreiheit nicht eingeschränkt ist, wenn man jemand anderem sagt, dass er scheiße redet, sondern dass das auch im Rahmen der Meinungsfreiheit ist, dass es keine Zensur ist und so weiter und so fort. Also hat so ein paar grundlegende Dinge erklärt und dann ging es los, dann kam irgendwie so ein Baumogul, der in Bautzen dafür zuständig ist, die Fußballmannschaft aufrechtzuerhalten, der auch von sich sagt, ich zahle hier in der Stadt die meisten Steuern und so, diese üblichen Argumente. Ne? Ich bin. Ein wichtiger Mann, ein etablierter Unternehmer und ich finde es ganz schlimm, wenn ich in der Öffentlichkeit so dargestellt werde, als sei ich irgendwie Rechts- oder Reichsbürger oder sowas. Und das hat sie wohl gemacht. Und dann gehen es immer so hin und her, pingpong und du merkst halt so, durch, durch diese Stadt geht einfach echt zum Graben. Also es gibt Leute, die versuchen halt, also was heißt vernünftig, jetzt, jetzt werte ich schon wieder, ne? aber die versuchen halt diese eher linke Position einzubringen und zu sagen, naja, es ist aber wichtig, dass man Probleme anspricht, dass man Rassismus anspricht. Das ist keine
1: linke Perspektive, sondern es ist eine liberale Perspektive. Und die Leute, die sich dagegen stellen, sind halt illiberal. Und da kann man ruhig auch mal werten. Die sind die, Diese Schreihälse, die in der Kirche waren, die sind an einer Diskussion, geschweige denn an konstruktiver Lösung, nicht interessiert.
0: Genau. Ja. Das
1: ist pöbelndes Gesindel. Jetzt
0: wirst du uns. ja. Also wenn ich habe mir tatsächlich dieses Video angeschaut, nicht ganz bis zum Schluss aber fast. und es fällt mir eines darin auf, und das möchte ich kurz festhalten, weil ich glaube, das trifft den gesamten Osten oder das charakterisiert diese diese ganzen Ost-West-Debatten. Die Leute werden laut oder applaudieren oder buhen oder so, also diese diese vielen, die da in der Kirche sitzen und eben nicht auch vorne sind, wenn jemand sagt Unsere Stadt hat es nicht verdient, dass sie als braune Stadt gilt, dass sie von der vom Rest des Landes so gesehen wird, dass wir so als Schande gelten. Ähm, es gibt eine Reiseleiterin, die setzt sich vorhin hin und sagt, sie fährt durch die ganze Welt und wenn sie sagt, sie kommt aus Bautzen, muss sie sich mittlerweile schämen. Und sie sagt es nicht in dem Sinne von ich muss mich mittlerweile schämen, weil hier so viele Nazis sind. Also hört auf Nazis zu sein, sondern sie sagt, es. ich muss mich schämen, weil diese Annalena Schmidt dafür verantwortlich ist, ist, dass die ganze Welt denkt, wir sind ein braunes Kaff oder wir sind eine braune genau. Stadt.
1: nur Annalena Schmidze. Schmidt ist dafür verantwortlich.
0: Nur Annalena Schmidt ist dafür verantwortlich. Ja, also das denken die tatsächlich alle. Und weil sie ja auch erst seit dreieinhalb oder vier Jahren in der Stadt ist. Also sie ist eine Zugezogene. Das muss man auch noch dazu sagen. Sie ist nicht immer schon dort. Deswegen tonen auch alle, die das Wort ergreifen, ganz besonders, dass sie ihr Leben lang schon in Bautzen sind. Ich bin mein Leben lang schon in dieser Stadt und ich habe noch nicht erlebt, dass diese Stadt so schlecht von jemandem dargestellt wurde. Und dann kommt diese Frau Doktor, ist sie halt leider auch noch, hierher und macht unsere Stadt schlecht. Und da, das bringt die Leute halt total. Auf. Und das finden sie ganz, ganz das, schlimm. Dass das die
1: Nazi-Horden sind, die die Stadt schlecht machen, das kommt denen überhaupt nicht das in den Sinn, oder? Das kommt denen nicht
0: in den Sinn. Und sie finden auch nicht, dass jeder, der sozusagen sich mal besorgt äußert, ähm, mhm. gleicher Nazi sein sollte und nicht jeder, der besorgt ist, wenn fremde Leute in die Stadt kommen, ist ja rechts. So, also Das finden sie ganz wichtig zu betonen. Und am Ende dieses Artikels, also der Josa von den Krautreportern ist dann dahin gefahren.
1: Als müsste das überhaupt betont werden, als wäre das nicht eine Binse. Das ist ja eigentlich das Interessante dran. Natürlich ist nicht jeder rechts, der besorgt ist. Natürlich ist nicht jeder rechts, der ein mulmiges Gefühl dabei hat, wenn auf einmal 100 Schwatte durch seine Straße laufen. Das ist völlig normal. Ja, es macht dich erst rechts, wenn du das zum Anlass nimmst, festzustellen, dass du nicht rechts bist deswegen. Ja. Das ist ja der Witz an der Sache. Wie willst du denn mit solchen Leuten konstruktiv reden?
0: Das ist genau der Punkt. Wie also soll das gehen? Genau, also aus dem Video kommt es jetzt nicht hervor. Der Josa von den Krautreportern schreibt dann auch so, ja an diesem Abend waren die Leute eigentlich viel gespaltener als vor dem Abend. Also es, war so, es ist überhaupt nichts gebracht, so miteinander reden und wir müssen jetzt das Verständigung und Dialog und so, das bringt halt... Überhaupt gar nichts, sondern er ist dann mal hingefahren in die Stadt, hat drei Tage dort verbracht, hat verschiedenste Leute begleitet, also auf verschiedenste Seiten gesehen, mit verschiedenen Normalbürgern dort gesprochen und er sagt ganz klipp und klar, eigentlich ist dieser Streit. Das Beste, was der Stadt passieren konnte. Es ist vielleicht unangenehm, wenn jetzt diese Frau Schmidt kommt und auf Twitter schreibt, dass ihre Stadt so braun ist und so weiter und diese ganzen Probleme einfach auf den Tisch packt und sagt so, hier, das sind Probleme, die sehe ich und darüber müssen wir jetzt mal reden. Das finden die Bautzen natürlich super unangenehm. Aber gleichzeitig tut sich halt was. Also er war zum Beispiel auf einer Veranstaltung, wo er meinte, ohne dass Frau Schmidt angewesend gewesen wäre oder irgendwas dazu gesagt hätte, wurde plötzlich von ganz von alleine über sowas wie Rassismus tatsächlich diskutiert. Also es wird dann doch aufgegriffen und es passiert doch was in den Köpfen der Leute. Sie setzen sich anscheinend doch irgendwie damit auseinander. Natürlich bleiben die Gräben, also so die ganz harten Rassisten und Nazis, werden sich natürlich jetzt nicht auf einmal bewegen und denken, ach, die letzten Jahre so, waren eigentlich komplett falsch. Flüchtlinge sind nette Menschen und so. Das werden die natürlich nicht tun. Aber die, die immer schweigen, diese sogenannte schweigende Mehrheit, die sich ja. nicht äußert, die scheinen zum Nachdenken zu kommen. Und für die scheint diese Eskalation und diese Krise genau wichtig gewesen zu sein, um mal nachzudenken und sich mal zu verhalten und zu überlegen, was sie eigentlich wollen. Und das fand ich ganz interessant, dass sozusagen dieses, hey, ja, man muss überhaupt nicht immer einen Dialog suchen. Manchmal ist Streit genau das Richtige und das Einzige, was, was, was gerade notwendig ist. Fand ich sehr schön.
1: Ab ins Ausland. Venezuela. Neuigkeiten gibt's Und zwar stehen ja an der kolumbianischen Grenze zu Venezuela auf dieser Brücke, diese LKW mit den Hilfslieferungen wesentlich Wesentlichen aus den USA, die Maduro nicht reinlassen will mit der Begründung, das sei ja bloß Tarnung für eine Invasion. Was paranoide Autokraten halt so faseln, ne? kennt man auch von Erdogan solche Sprüche. Äh, jedenfalls haben von diesen Dingern neulich ein paar gebrannt. Äh, die Bilder haben, sind eigentlich um die Welt gegangen mhm. und der Westen, insbesondere die USA, haben Maduros Grenzschergen die Verantwortung zugeschoben, ja? dass sie das angezündet hätten, damit das nicht ins Land könnte und so. Stellt sich raus: Für mindestens einen brennenden Truck äh, war ein Anti-Maduro-Demonstrant beantwortlich, dem der Molotov cocktail außer Kontrolle geraten war. Ups. Hat die New York Times die Woche herum gemeldet. Was ich übrigens, dann ist mir aufgefallen, auch bemerkenswert finde, wir machen das ja auch immer wieder im Hörfunk, dass wir wieder wieder in venezuela haben und so. Praktisch immer, wenn man irgendwas über Venezuela macht, schlägt irgendwann jemand auf, fast immer Typen, die einen unbedingt darüber belehren müssen, dass die USA ja voll evil sind, weil die dann Regime-Change durchzuführen versuchen. Was im Übrigen derzeit auch nichts anderes ist als eine Verschwörungstheorie, die halt prima passt, weil die USA eine ja, unrühmliche, weit zurückreichende Geschichte mit so Regime-Changes in Mittel- und Südamerika haben. Wenn man dann antwortet, was, selbst wenn, ne, selbst wenn die USA das davor haben, was genau das denn daran ändert, dass Maduro und seine korrupten Kumpels das Land plündern und die Bevölkerung vergammeln lassen, dann kommt immer keine Antwort mehr. Mm. Ich vermute mal, weil es exakt gar nichts ändert, weil nämlich schon Chavez es nicht hinbekommen hat, der tragfähigen Wohlstand über Venezuela auszurollen und Maduro dann ab 2013 komplett dran gescheitert ist. Und damit kommen wir zu einem anderen Land mit Öl. Ähnlich wie Venezuela geht es nämlich Algerien. Algerien ist ja derzeit auch äh, ganz gut in der Presse vertreten. Ähm, liegt an der Nordafrika nordafrikanischen Mittelmeerküste zwischen Marokko und Tunesien bzw. Libyen. Die sind auch stark abhängig vom Öl- und Gasexport und wie wir alle wissen, sind 2014 die Preise in den Keller gerutscht und bäm, haben sie ein Problem gekriegt. Und wie in Venezuela gibt es in Algerien halt auch eine Machtklicke aus korrupten Politikern, Militärs, obendrauf noch einen ziemlich skrupellosen Geheimdienst und eine brutale Polizei haben die und ein paar reiche Industrielle. An der Spitze dieser Macht steht äh, der Präsident Abdelaziz Bouteflika und da steht er schon seit 20 Jahren. Der war früher sehr beliebt, weil der hat es geschafft, Algerien nach dem Bürgerkrieg, also 91 bis 2002, gab es in Algerien Bürgerkrieg mit 200.000 Toten. Der hat diesen Bürgerkrieg befriedet, indem er Straffreiheit gegen Entwaffnung angeboten hatte und die äh, Islamisten sind drauf eingegangen. Also die religiöse Kämpfer, also damals hieß das glaube ich noch nicht Islamist. 2004 ist er dann wiedergewählt worden, weil er es halt befriedet hatte. Ähm, damals hat er Wohlstand versprochen, konnte auch versprechen, weil der Ölpreis war damals noch so hoch, dass Algerien die Kassen voll hatte. Die Wiederwahlen 2009 und 2014 hat er dann auch noch überstanden und irgendwann ist dann der Ölpreis gesunken die Venezuela. Und wie es so bei Autokraten ist, brauchen die halt ein Heidengeld, um diejenigen bei Laune zu halten, die sie zum halt brauchen. Also nicht nur Bestechungsgelder, sondern eben auch die Militärgeneräle und so, die müssen halt alle geschmiert werden. Bis zum Gettner, Und riesiger Geheimnis, ist riesig teuer, eine Polizei halt auch. Und das dann alles zu Lasten der Menschen, insbesondere vor allen Dingen einer wirklich perspektivlosen jungen Generation. Also leben extrem viele junge Menschen, denen das Land nichts zu bieten hat. Warum wollen die wohl alle nach Europa, die Jungs? Hm. Zur Wahl 2014 saß Butte Flicker schon im Rollstuhl und konnte kaum noch reden, weil er hatte einen Schlaganfall. Hat sich aber trotzdem wieder wählen lassen. Echt? weil ja, weil es mittlerweile auch irgendwie egal zu sein scheint, wer unter den wirklich Mächtigen der Präsident des Landes ist. Die mhm. Macht in Algerien wird äh, von vielen Kommentatoren beschrieben als Black Box. Also man ahnt zwar, wer da so der Babu ist, ne? Mhm. Aber beweisen kann man das nicht so recht. Irgendwie. Und diese wirklich Mächtigen haben sich halt dann gedacht, diesmal, ach komm ey, er hat, hat letztes Mal funktioniert, machen wir noch eine fünfte Runde, ist ja auch egal. So, und niemand hat Flicker gesehen. Ne? Der war äh, nur noch auf Plakaten vorhanden oder so. Ich glaube, er lebt noch kurz, hat er sich mal gezeigt, aber ja. Die letzten Jahre hat niemand gesehen, was Flicker so macht. Und jetzt zur fünften Runde, die die macht, äh, das... Den, den Präsidenten da installieren wollte, sind die Leute endlich mal auf die Straße gegangen. Und das nicht nur gegen diesen Präsidenten, sondern gleich gegen die Macht. Und genauso nennen die Algerier das auch. Le pouvoir. Die Macht regiert das Land. Also es ist eine, ein, ein, ein amorphes, abstraktes Ding, das niemand so richtig fassen kann. Und die Macht, Le Pouvoir, hat Bouteflika dann zurückgezogen und gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Äh, dann macht das jetzt halt jemand anders. Und bis wir da wieder einen Präsidenten aufstellen, äh, führen wir einen nationalen Dialog, ja, wo sie dann demokratische und rechtsstaatliche Reformen von Bürgern und Politikern diskutieren lassen wollen, die dann von der Regierung umgesetzt werden sollen und dann erst soll ein neuer Präsident gewählt werden.
0: Mhm.
1: Woran jetzt wiederum die wenigsten in der Bevölkerung glauben. Weil ne, sieht halt so aus, als würde er halt einfach nicht ein fünftes Mal antreten, sondern die vierte Amtszeit bis zum Endlosen verlängern, bis er irgendwann oh ganz Gott. platzt oder weiß der Geier was. Was aber, und das fand ich sehr, sehr interessant, was gemunkelt wird ist, also auch unter Korrespondenten, und das könnte tatsächlich zu so einer Demokratisierung Algeriens führen, ist, dass Frankreich den, also Le Pouvoir, also den bisherigen Machthabern, Asyl anbieten könnte, mhm. um es denen halt zu erleichtern, wirklich freie Wahlen durchzuführen. Weil momentan müssen die halt befürchten, so zu enden wie Gaddafi in Libyen. Also werden sie an der Macht festhalten, solange das geht. Das finde ich nochmal ganz interessant. Also muss man, denke ich, dringend unter Beobachtung halten, was in Algerien passiert und in Frankreich. Und dann muss man halt noch hoffen, dass diese ganzen hier Religionsblötschköppe äh, nicht versuchen, da die Macht an sich zu reißen, weil es ist ja leider immer noch so, dass da in der Ecke ohne Ende so bärtige, merkbefreite mit schweren Waffen rumrennen. Und dann auch eine Frage, die häufiger noch diskutiert wird, aber da weiß ich nicht so ganz, also... Die Länder drumherum. Es gibt halt so einzelne auch Kommentatoren wieder, die einen zweiten arabischen Frühling sehen. Ne? Marokko ist ja auch irgendwie ein bisschen instabil. Äh, Libyen ja sowieso. Also das einzige Land, das da so halbwegs funktioniert, ist ja Tunesien. Aber was so einen zweiten arabischen Frühling angeht, da habe ich echt das Gefühl, als wäre da eher der Wunsch der Vater des Gedanken.
0: Wahrscheinlich.
1: Ja. Und die nächsten Massenproteste in Algerien sind geplant für Freitag, den 15. März, also heute. Und da kann dann ja jeder die Nachrichten so ein bisschen beobachten, wie er mag. Das war mein Kurzreferat. Ich wollte es jetzt nicht so lang machen wie neulich Venezuela. Das hält ja keiner aus, wenn ich sage.
0: <lacht> Aber wo du gerade sagtest, Marokko sei nicht so stabil, ist das so? Ich, ich habe immer das Gefühl, Marokko ist so das Stabilste noch dort. Also nee,
1: das Stabilste da unten ist tatsächlich Tunesien. Also Marokko, mhm. hat, Marokko hat halt auch Probleme. Marokko hat eine hohe, hohe Jugendarbeitslosigkeit, auch relative Perspektivlosigkeit. Was Marokko halt hat, ist noch eine einigermaßen funktionierende Tourismusindustrie und ähm, Sonderwirtschaftszonen in denen es Aufschwung und Arbeitsplätze und sowas gibt. Hm. Aber so richtig geil ist Marokko nicht.
0: Hm. Ähm, kommen wir wieder zum Inland. Ich habe einen Text in der Süddeutschen gefunden, die haben bisher unveröffentlichte Zahlen der Bundesregierung veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass das Hotel- und Gastgewerbe seine Servicekräfte ganz schön mies bezahlt. Das,
1: das ist jetzt das aber eine Neuigkeit. Wer hätte das denn gedacht?
0: Erstaunlich. Ja, es gab irgendwie eine Anfrage der Grünen wohl im äh, Bundestag und ich fand tatsächlich den Artikel ganz interessant in der Hinsicht, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, aha, was ist jetzt daran neu, aha. Genau. Mhm. <lacht> aber ich möchte trotzdem kurz mehr erzählen. Also im Schnitt liegt der in Deutschland der Bruttolohn bei Dienstleistungen, also bei anderen Dienstleistungen, bei 22 Euro die Stunde. Aber in Restaurants und Hotels sind es durchschnittlich nur 14 Euro die Stunde. Das sind 8 Euro weniger. Und damit ist es besonders schlecht, vor allem im Vergleich mit anderen Dienstleistungen bezahlt. Und was ich krass fand, ist, dass diese Lücke zwischen dem Restaurant- und Gastgewerbe und den anderen Dienstleistungen in den letzten zehn Jahren wohl gewachsen ist. Also der Abstand zwischen den Durchschnittslöhnen ist größer geworden. Und da habe ich mir gedacht, das erklärt vielleicht auch ganz gut, warum man immer wieder so Zettel an verschiedensten Restaurants und Bäckereien und diesem ganzen Gewerbe sieht, wo drauf steht, so ja, Servicepersonal gesucht. Weil Offensichtlich ist es so mies bezahlt, ja, klar. dass tatsächlich keiner diesen Job mehr machen will. Also das war auch in diesem Artikel drin, dass die Probleme haben, Leute zu finden, die noch Kellnern gehen oder die eine Ausbildung dort machen. Weil die auch die Auszubildenden sind sehr, sehr viel schlechter bezahlt als in anderen ähm, Ausbildungsberufen. Und auch da ist die Lücke größer geworden. Also der Abstand zwischen was verdienst du im Hotel- und Gastgewerbe ja. und was verdienst du anderswo.
1: Schau dir, schau dir doch einfach nur mal an, was wir für ja, gastronomische Dienstleistungen zu bezahlen bereit sind. Jetzt so in der Masse, in der Breite.
0: Das ne? ist genau dass, der Punkt. Dass ja. dann
1: natürlich gelegentlich es Leute gibt, die es sich leisten können, Sternefresserei zu betreiben und da dann eben auch, äh, weiß ich nicht, 250 Euro für ein Menü mit, mit, mit Weinbegleitung hinlegen. Steht auf einem anderen Blatt. Wobei man da auch sehen muss, dass die Qualität der Speisen und die, die Herkunft der Speisen und der Wein und so weiter im Einkauf auch so teuer sind, dass die sich da auch nicht dumm und dusselig dran verdienen. Zumal die dann noch mehr Personal in der Küche haben, diese Sternenläden. Wir sind halt nicht bereit, für einen Gulasch mit, mit, mit Serviettenknödeln oder sowas mehr als 9,90 Euro auszugeben. Mhm. So. Und dazu sind wir seit vielen Jahren nicht bereit und es muss halt irgendwo gespart werden, weil drumrum wird alles teurer. Die Miete steigt, die Rohstoffe steigen, So, also musst du am Personal sparen, kannst du Personal nicht mehr zahlen. Die Löhne steigen nicht. Das ist, das sind wir selber schuld.
0: Ja.
1: Wer halt einen Döner für 2,50 kauft oder, oder, oder 3 Euro oder was so ein Billigdöner heutzutage kostet, der braucht sich halt auch nicht zu wundern, dass der Typ, der dahinter steht, wahrscheinlich nicht mal Mindestlohn verdient.
0: Ja, genau. Ja. Weil ich fand es einfach so interessant, weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, der Artikel erzählt halt auch so, ja genau das, ne? also der Druck steigt, die Preise müssen immer niedriger werden, es gibt einen Unterbietungswettbewerb eigentlich, also die Konkurrenz zwischen gastronomischen Gewerben findet nicht mehr über die Qualität statt, dass man sagt, oh in diesem Restaurant hat mir aber meine Pommes besonders gut geschmeckt, da gehe ich wieder ja. hin, sondern ähm, wirklich nur über den Preis und dadurch, die sparen natürlich dann in ihrem Personal, ist ja klar. und ich habe halt vor, wann war das denn, 2004 oder so habe ich angefangen, hier in Berlin als Servicekraft in einem sehr belebten Café in der Simon-Dach-Straße zu arbeiten. Und tatsächlich war das da nämlich schon der Fall. Also die Simon-Dach-Straße, wer es nicht kennt, hier in Friedrichshain, ist halt immer schon so die große touri Touri-Straße, ein Restaurant neben dem anderen. Und die haben immer schon versucht, sich zu unterbieten. Also damals war der Stundenlohn, ich glaube, 7,50 Euro den man uns so bezahlt hat, also für alle Servicekräfte. Da ist 14 Euro eigentlich... Äh, mit,
1: Papieren oder, mit Papieren oder ohne?
0: Äh, auf Lohnsteuerkarte. Okay. Da ist 14 Euro eigentlich fast schon ein Traumstundenlohn, muss ich sagen. Andererseits ist es eigentlich ein Studentenjoblohn. ja. Ich wollte also, gerade sagen,
1: wenn du Studentin genau. bist, dann ist das ein Traumlohn. Ja. Genau,
0: genau. Ich finde ja. das ist
1: eigentlich völlig skandalös, dass es Menschen gibt, die von, von 14 Euro die Stunde eine Familie ernähren müssen, beispielsweise.
0: Deswegen steigen auch immer mehr Leute aus aus dieser ja, ganzen klar. Branche, weil sie sagen, 1000 Euro im Monat reicht mir nicht. Das, das, und da arbeite ich dann neun Stunden Schichten und Überstunden und was weiß ich alles. Ne?
1: Die, also 14 Euro die Stunde kannst du halt auch mit weniger beschissener Arbeit verdienen. Das genau, ist halt und das, das machst du dann halt. Weil so sehr brennen wirst du für einen Laden auch nicht, der nur nee. 14 Euro die Stunde bezahlt.
0: Nee, so toll ist der Job dann auch nicht. Und ja, und ich, ich kann mich halt erinnern, dass es damals hier in Berlin genau das war. Ne? Also es gibt hier Restaurants, da kriegst du Cocktails für 3,50 Euro. Ja, wo soll das Geld denn herkommen, wo du die, die Servicekräfte bezahlst? Also ich glaube tatsächlich, deswegen so, ja, kenne ich, habe ich so gelesen und dachte, hm, scheint jetzt auch im Rest der Republik leider leider so zu sein. Eigentlich wünscht man sich ja, dass die Leute in dem Bereich gut bezahlt werden, oder nicht?
1: eigentlich wünscht man sich das in die Läden, die man dann gerne geht oder in den Läden, in die man dann gerne geht, wird das möglicherweise auch so sein, weil da sind die auch besser gelaunt. Mhm. Das heißt, du hast so einen größeren Anreiz, da wieder essen zu gehen und so. Und die Zukunft wird halt so aussehen, dass wir lauter Migranten halt in diese Jobs yeah. machen sehen. Ja, weil irgendwie eine Speisekarte auswendig lernen, Bestellung aufnehmen, guten Tag, bitte, danke, äh, sagen, das kriegen sie alle hin. Ein Teller tragen kann auch jeder mit ein bisschen Übung. Und dann wird halt nicht mehr am Tisch kassiert, sondern dann wird ein Point of Sale gemacht und dann bezahlst du halt beim rausgehen.
0: ja Also das, ja, ist, ja das, das, das so. ist die
1: Zukunft. Also das ist halt der neue, das, das, das wird dann halt so der Niedriglohnsektor.
0: Wenn es überhaupt noch eine Bedienung gibt. Also es gibt ja auch teilweise schon Versuche, dass du dann so Automaten hast, da gibst du ein, was du möchtest und dann bezahlst du dort und dann Krieg, kannst du dein Essen an der Ausgabe abholen.
1: Ja, aber das ist ja auch Gastropersonal. <lacht> stimmt. Ja, also irgendjemand muss die Pizza hermachen. Die ja machen, müssen die dann da, kein die, sprechen kann. Das stimmt, die müssen halt nur auf Piktogramme gucken können. Ja. Naja. Und dann wird es dann wird's übrigens noch billiger, ne? Weil für 14 Euro, also für 14 Euro konkurrierst du ja dann immer noch mit, was weiß ich, hier, irgendwie äh, Sekuritate-Uniform anziehen und zumindest Lohn vor der Shopping-Mall stehen. <lacht> und da kann es halt auch sein, dass du sagst, nee komm, dann mach nee, ich lieber 14 Euro Gastro.
0: Stimmt. Einen habe ich noch. Und zwar hat Viktor Orban sich entschuldigt. Es, ich dachte so, krass. Also es hat mich wirklich verwundert, weil nur zum Hintergrund, er hatte äh, andere Mitglieder der EVP, das ist diese Parteiengemeinschaft der Europäischen Volksparteien, die hatte er nützliche Idioten genannt. Und jetzt hat er sich dafür entschuldigt und jetzt gefriert eventuell zum zweiten Mal in diesem Jahr auch die Hölle zu, habe ich so gedacht. Weil das erste Mal war ja vor ein paar Wochen, als in, in den USA die Stadt Hell in Michigan so. zugefroren ist. <lacht>
1: Ja, ich also dass der Orban, also an Orban kann man ganz gut sehen, dass Manfred Weber, der so gerne der neue da werden würde, wirklich keine Eier hat. Das finde ich ganz lustig. Ja, also jetzt ist aber Schluss. Also das ist jetzt eine rote Linie, jetzt ist aber wirklich Schluss. Aber jetzt reicht So, wie mit Kindern. Ja. Jetzt jetzt ist aber wirklich Schluss. Sonst Na gut, ey. einmal noch. Sonst, genau. Oder sonst. So, ich habe auch noch einen zum Schluss. Und zwar ist es eigentlich ein Lesetipp, den ich ein wenig hier anreiße. Und zwar geht es um absolute Armut weltweit. Das ist aus dem Future Perfect Newsletter den ich auch jedem empfehlen kann. Es gibt da so eine Grafik, die geht immer mal wieder rum. Die kommt von Max Rosa. Ähm, aus der geht hervor, dass immer weniger Menschen in absoluter Armut leben. Absolute Armut sind weniger als 1,90 Dollar pro Tag. Die Grafik reicht von 1820 bis 2015. Der Anteil der absoluten Armen auf der Welt sinkt von 94,4 Prozent auf 9,6 Prozent. Bill Gates hatte diese Grafik verbreitet. Es geht immer mal wieder rum auf Twitter, das Ding. Daraufhin hat sich ein Anthropologe gemeldet und hat, Kritik geübt und zwar richtig Kritik geübt und nicht nur gesagt Doofkopf. der sagt, 1,90 ist zu wenig. Man braucht nämlich mindestens 7,40 Dollar pro Tag für Grundnahrung und das Überleben, um sein Überleben zu sichern. Außerdem sind vor 1981 gar keine validen Daten erhoben worden, die die Aussagen über absolute Armut dich treffen lassen können. So und dann ging es rund. Dann haben nämlich einige Fach, also der hat das im Guardian geschrieben. Dann haben ein paar mhm. Fachleute sich noch gemeldet, haben öffentlich darüber diskutiert in Zeitungen im Internet. Und wenn man sich das alles durchliest, das ist chronologisch auf aufbereitet in diesem äh, Newsletter bei Vox.com ist es gekommen. Wenn man sich das durchliest, das ist eine Tageslektüre. Also das ist nicht mal eben mit einem Stündchen weggemetert irgendwie. Wenn man sich das durchliest, sieht man sehr, sehr schön, wie sie diskutieren und wie sie langsam zu einem Konsens kommen und an manchen Stellen agree to disagree, aber dann trotzdem, äh, ja, ist immer, immer weiter so eindampft so dass sie irgendwann eine Lösung haben, beziehungsweise eine Diskussionsgrundlage, die man hernehmen kann, über absolute Armut zu diskutieren. Und da kam dann bei raus, äh, unter anderem, die weltweite Armut sinkt, aber sie sinkt nicht schnell genug. Es reicht nicht, einfach nur die Konsummöglichkeiten zu betrachten, was du ja machst, wenn du auf Geld guckst. Mhm. Kolonialismus, vor allen Dingen das Ende des Kolonialismus, müssen einbezogen werden. Weil da erst diese Gesellschaften eigentlich in ein der geldgetriebenes oder konsumgetriebenes System entlassen worden sind. Und dann gibt es noch so um Lebenserwartungen und und Zeug und sowas. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und wer am Wochenende mal was lesen will, äh, hat da wirklich ein kleines Lehrstück darüber, wie Kritik und wie Diskussion und wie Konsensfindung wirklich funktionieren.
0: <lacht> oh ja. Unter Wissenschaftlern wahrscheinlich vor allem, oder? Und Politiker. Äh, ja, das
1: sind ja das sind im Wesentlichen Wissenschaftler. Hm.
0: Ja, die können das. Und zwar
1: nicht menos. nur Naturwissenschaftler.
0: Ja, dann sind wir damit auch am Ende der Sendung angekommen. Wie immer, am Ende der Sendung bedanken wir uns ganz herzlich für alle, die uns unterstützen. Ob das auf Steady ist oder über unser Bankkonto oder ähm, wie, wie kann man uns noch unterstützen?
1: Ich, äh, äh, diskrete Umschläge <lacht> oder schwarze Koffer.
0: Sehr gut. <lacht> Jedenfalls ähm, gibt es eine Gruppe, die heißt äh, Ultras und es gibt eine Gruppe, die heißt Fanclub auf Steady und die lesen wir jede Woche vor, weil die uns besonders tatkräftig unterstützen und das machen wir jetzt. Lars Berlin, Thomas Brandt,
1: Marc Bremer,
0: Oliver Delpi,
1: Reto di Cotto Isolabella,
0: Markus Dietz,
1: Roger Eberling,
0: Christopher Etzel,
1: Erik Fröhlich,
0: Benjamin Haner, Nico Hebel, Norman Holz,
1: Adrian Hönig,
0: Katharina Hüll.
1: Karo Janasch,
0: Matthias Johansen,
1: Arndt J. Kästner,
0: Dennis Klein, Most the Wing Commander Lord Flashhardt,
1: Alexander Maurer,
0: Dominik Neise, Michael Salz, Jörg Schickis, Andreas Schreiber, Patarchus Doggelot, Roman Schlauer, Joachim Urlas, Jens Vieweg, Lars von Hofunold, Lars Wagner, Bernd W. Möller.
1: Justus Wilhelm,
0: und der Fanclub,
1: Julia Aksenova,
0: Ugo Arangino,
1: Anja und Jan aus Bielefeld, hey. Torben
0: Astronaut,
1: Johannes Bauermann,
0: Miriam Bechtle,
1: Florian Beisel,
0: Simone Blechschmidt,
1: Andreas Bockisch,
0: Alexander Bonsack
1: Markus Boslett,
0: Birgit Bülow,
1: Felix Bültmann,
0: Nicole und
1: Christoph, der allerbeste Hans Damhorst,
0: Miriam und David,
1: Christoph Dierberg,
0: Andreas Dietzel, Jan-Peter Drechsler, Tick, Trick und Track, Duck, Duk.
1: wir sind hier in Deutschland, <lacht> Oliver Markus Eder,
0: Elina Eickstedt,
1: Familie Aldermann,
0: Claude Fankhauser,
1: Sebastian Flügge,
0: Oliver Förster,
1: Olli Frank,
0: Hagen Franz,
1: Wolfgang Fröhlich,
0: Helge Georg, Ralf Gerst, Anne Gesch,
1: Anja Glage,
0: Burkhard Kniewosch,
1: Wolf Gratz,
0: Benjamin Großmann,
1: Isabel Marie Grote,
0: Ricardo Guatta Jan Heck, Christoph Henninger,
1: Tobias Herbst,
0: Fabian Hömke,
1: Andreas Jasper
0: Philipp Kaden
1: Ich hab keinen Bock
0: Jasmin Kiesiliermak
1: Jessica und Tibor Köstel
0: Markus Krause
1: Stefan Krause
0: Margali Kreuzfeld
1: Thomas und Corina
0: Oliver Kulfink
1: Michael Lammers
0: Clemens Langhans
1: Sebastian Lenk
0: Florian Link
1: Sabine Lorenz
0: Ines und Maik Lüders
1: René Ludwig
0: Rolf Lühring
1: Thorsten Lünenschloss
0: Martin Meschke
1: Robert Meyer,
0: Klaus Mitschka
1: Johannes Möller
0: Lordio Mondkind
1: Christoph Thomas Müller
0: Johannes Müller
1: Thorsten W. Noll
0: Oliver Paulsen
1: Gregor Pich
0: Josef Porter
1: Christine Probstmeier Thilo Ramke Marco Richter
0: Christian Rohleder
1: Pia Römer
0: Sven Rutloff Ruth Rutz Jürgen Schäfer
1: Niklas Schreiber
0: Jens Sommerfeld
1: Marie Stahn
0: Christian Steffen
1: Ines und Tina
0: Eli und Johann
1: Martin Unterlechner
0: Fabian Fenske,
1: Andrea Vogel,
0: Jannik Völker,
1: Nies Wechselberg,
0: Linda Wendisch,
1: Michael Wesseling,
0: Markus Wilms,
1: Tobias Wirth,
0: Luisa Wolf,
1: Stefan Wolf,
0: Christopher Zelle,
1: Uwe Zieling,
0: Sabrina Zolk,
1: Simon Zibart
0: und der Fun-Club <lacht> zum guten Schluss. Vielen, vielen Dank. Und das war sie, die Wochendämmerung vom 15. März 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Die Wochendämmerung ist eine Produktion von Haus 1. Es sprachen Holger Klein und Katrin Rönicke, Schnitt und Musik Oliver Kraus. Weitere Infos auf haus1.fm.